0: RCF Les Lumières du Nord aujourd'hui vous emmènent jusqu'à Jérusalem Lumière du Nord Frère Rémi Valégeau Jérusalem, la ville sainte, et vous vous rappelez du premier pèlerin de Flandre, Popon de Stavelot, ça on ne peut pas ne pas retenir son nom. Mais connaissez-vous Jacques le Seige, marchand de draps à douai au XVIe siècle, qui entreprend un saint voyage de Jérusalem, qu'il met par écrit une chronique tout à fait étonnante euh, qui nous réjouira le cœur, effectivement, de ces aventures euh, d'un euh, pèlerin de Flandre à Jérusalem. Ainsi, alors que les routes des pays du Nord sont jalonnées par lieux de dévotion, tous auréolés par de grandes figures spirituelles, notamment Saint-Quentin, la Terre Sainte demeure la terre de pèlerinage par excellence non seulement en raison du Saint-Sépulcre qui s'y trouve, mais aussi parce qu'elle est le lieu de la contemplation de la vie du Christ. Vous vous rappelez les Vite Christi de Ludolphe le Chartreux. Cette contemplation de la vie du Christ, c'est précisément ce que recherche Jacques le Sage, marchand de draps à Douai, qui lors de sa pérégrination en 1518 découvre les peuples d'Orient. Comme vous le savez, si le voyage en Terre Sainte est attesté dès le IVe siècle avec la pérégrination d'Éthéry, la première grande femme écrivain d'Occident, puis largement pratiquée à l'époque des croisades au XIIe et XIIIe siècle, comme en témoigne la description sainte de Burkhardt de Sillon, c'est néanmoins la seconde moitié du XVe siècle qui marque l'apogée du voyage en Terre Sainte. Cependant, avec 3 à 500 pèlerins par an qui s'aventurent jusqu'en Terre Sainte, le pèlerinage, la pèlerinatio, ne représente pas un phénomène de masse. D'ailleurs, en raison de la durée moyenne du voyage, environ 9 mois, et de son coût très élevé, il faut pas moins du prix d'une maison à l'année pour faire son voyage à Jérusalem, ce sont surtout des clercs, des nobles et des bourgeois qui entre le XIVe et le XVIe siècle entreprennent le voyage en Orient. Plusieurs de ces pèlerins consignent leurs tribulations car ce sont de véritables tribulations, vous allez l'entendre, et leur impression dans une relation de voyage comme Jacques le Seige, ou le sage, marchand de draps de soie à Douai, dont le commerce situé rue des Gisantes porte l'enseigne au prince de Jérusalem. Il part de Douai le 19 mars 1518. Il revient à Douai le 24 décembre de la même année, après neuf mois de pérégrination pendant lesquels il fait ses dévotions à Rome, embarque à Venise et gagne la Terre Sainte, non sans tribulation. Je cite Jacques Le Seige. Le vingt e jour de juillet, on tira notre navire près du port et l'on voit bien alors la grandeur qu'avait la ville de Jaffa. On nous montra la place où Saint-Pierre pêchait quand Notre-Seigneur l'appela. Il y a une grosse pierre dans la mer où il était assis. Nous deux tout ce jour dans notre navire au frais du patron en attendant des nouvelles de Jérusalem. Il y avait un frère... Cordelier fort malade, du mal de ventre. Il nous pria que s'il mourait, qu'il fût mené à Jérusalem. Mais nul n'osa lui, lui promettre de peur des Turcs qui étaient dans leur hutte et pavillon tout près. Le 29e jour de juillet, à 7 heures du matin, le frère Cordelier mourut. On donna son habit de prieur à un autre cordelier, et on donna son patelot de dessous, un pauvre ermite que nous avions trouvé au départ de Chypre. Puis on mit le dit frère Cordelier dans son coffre en guise de cercueil. Hélas, je lui avais acheté à Venise et fait avoir pour vingt gros du cas de moins que le mien. C'était un homme de bien, Dieu et son âme. Il était des tempes à sept lieu de Paris et se nommait frère Simon. On le mit, le coffre, et son contenu dans l'une de nos barques, hors de notre navire jusqu'à la nuit pour le mener et enterrer de peur que les Turcs ne le vissent, car ils ne l'auraient point toléré. Tout ce jour, nous demeurâmes encore de dans notre navire en attendant le gardien de Jérusalem, le custode, comme on dit. Et quand vint environ minuit, il sembla que notre navire allait couler, et nous craignîmes de périr. Nous ne savions que penser, et si c'était à cause de ce le corps du trépassé était encore de la barque. Les matelots avaient voulu un peu moins de trois ducats pour le mener sur le port de Jaffa et pour l'y enterrer, car là commence la terre sainte. Notre patron, craignant le danger, leur fit mener le trépassé de la dite barquette et ils eurent deux ducats. Toutefois, je crois qu'ils le jetèrent à la mer, car ceux de l'autre navire nous dirent qu'ils l'avaient vu jeter quelque chose dedans. Au delà de ces tribulations et d'une simple description du voyage des lieux saints et des émois qu'ils inspirent, la relation du voyage de Jacques le Sège manifeste une curiosité et même un attrait pour l'Orient, les peuples qui y vivent et leurs coutumes. Le voyage à Jérusalem, occasion de rencontrer des peuples d'Orient, pour Jacques le Sage, marchand de draps à Douai, qui était, selon les termes, un grand crocheteur de bouteilles et de flacons, selon sa propre expression. Il s'émerveille de tout ce qu'il voit et nous raconte bien des choses. L'un des prêtres qui nous avait accompagnés depuis Venise, vint nous éveiller pour entendre la messe et nous rassembla en la chapelle, en ce même lieu où notre Sauveur apparut à sa mère le jour de Pâques. C'était une belle chose de voir les messes qu'on disait, et les pleurs que versaient quelques bons pèlerins et pèlerines, et aussi d'ouïr les étranges nations chrétiennes. Car il y avait sept manières de chrétiens, à savoir six manières sans contenir notre manière. En parlant ainsi, Jacques le Sage évoque effectivement les Grecs orthodoxes, les Arméniens, les Coptes, euh, toutes ces nations chrétiennes et ces diversités liturgiques qui essaiment en Orient et qui font son émerveillement. À son retour de son saint voyage, Jacques le Sage, vivement reconnaissant pour tout ce qu'il a vécu et traversé, saint et sauf et béni, arbore. Dans sa boutique, la devise « Loué soit Dieu, j'en suis revenu ». Et ce pas un vain mot. Écoutez cette chronique de Jacques Le Sage, que vous pouvez d'ailleurs découvrir à la médiathèque Jean Lévy à Lille, où il y a cet ouvrage, édité à Cambrai en 1523, cet ouvrage où Jacques Le siège a consigné toute sa relation de voyage. Le vingt-et-unième jour de juin, au point du jour, notre patron vint et nous reprime courage, mais il n'y avait point de vent. Il nous fit donner à chacun du malvoisie pour déjeuner, comme il est de coutume. Le cuisinier et ses compagnons nous donnèrent alors à dîner. Nous étions bien cent pèlerins. et Il y avait huit ou dix marchands qui avaient largement de la marchandise pour la ville de Rhodes et d'autres. Il y avait bien quarante serviteurs du patron comme charpentiers, matelots, trompettes, barbiers, du navire. Et ainsi la moitié de nos pèlerins eurent à dîner. Nous ne pouvions dîner tous en une fois car il aurait fallu avoir une longue table. Il nous fallait faire par trois fois le dîner. Les serviteurs et matelots étaient la dernière. Et alors que la deuxième tablée pensait aller dîner, il vint un vent qui nous était favorable. Ce fut alors un triomphe d'ouïr ces pauvres matelots grillés de joie en tirant leur encre, lesquels eurent beaucoup de peine, car il y en avait quatre bien grandes. Quand elle fut hors de la terre, ils déployèrent trois des voiles et firent leur oraison, comme ils sont accoutumés. Donc ils voulaient partir. Mais je vous promets qu'il semblait que ce fussent des chiens à vouloir partir, car on ne comprenait rien à ce qu'ils disaient. Après leur oraison, les trompettes et clairons jouèrent à tout rompre. Je dînais donc, mais je ne savais que faire de joie. Le vent ne dura environ que deux heures avant de se retourner. Il nous fallut racler tout le dix jours. Le vingt-deuxième jour de juin, environ le point du jour, le vent revint bon. On retira les dites ancres et déploya quatre voiles. Quand j'en entendis le bruit, je sautai hors de mon lit et vins voir si notre navire avançait. Je vis le train et vins le dire à mes compagnons. Et chacun loua Dieu de joie. Ce vent dura environ trois heures et nous fit avancer d'environ dix milles. Ensuite le vent tomba et nous ne bougeâmes plus ce dont nous fûmes bien ébahis car la mer était aussi calme qu'une eau croupie. Après le dîner, nous nous avisâmes de chanter tous ensemble la litanie pour prier Dieu et les saints de bien vouloir nous aider. Le vent crut alors subitement et nous commençâmes à aller bien rapidement tellement qu'à l'heure du souper, nous avions fait bien quinze mille, ce dont chacun était bien joyeux. Je crois que ce fut un miracle. »